0: Young Future Weekly Podcast 56, Kalenderwoche 10. Dies sind die dieswöchigen Themen. Jennifer Lopez erobert mit neuer Single die Charts. Apple stellt iPad 2 vor. Und hier sind eure Moderatoren Dominik und Christian. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres grandiosen Podcasts. Und ja, frisch gebadet neben mir der Dominik. Hallo Dominik! Genau.
1: Servus Christian, frisch gebadet. Begrüße ich unsere Zuhörer. Ähm, neue Ausgabe mit wieder vollgepackten Themen diese Woche war ja einiges los. Richtig. Waren ja zwei große Veranstaltungen.
0: Ja, eigentlich drei eigentlich sogar, von der wir einer nicht so wirklich viel berichtet haben, also von der Cebit. Ja, die ist ja ein bisschen ja. untergegangen, aber da ist auch irgendwie nicht so wirklich viel passiert, ne? Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Sie hat sich mehr aus, auf der Developers Conference abgespielt. Genau, und den Rest hat sich dann äh, dementsprechend Apple dann an sich gerissen. Ne? Genau, um, auf seine eigenen. Genau, richtig. Wo mir jetzt gerade mal nämlich dementsprechend mal einfällt, ich muss mal gucken, wie ich eigentlich an den anderen Vote äh, drankomme, weil wir haben jetzt äh, zwischenzeitlichen... Ich, ich, ich weiß nicht eh auswendig. ach Achso, du weißt ihn auswendig Ja, ja. das ist natürlich äh, super. Dann äh, würde ich mal sagen, du äh, sagst den Vote dann äh, an wieder die ja du machst den einen Wort ich mach den neuen Wort also du das okay. machst den Wort den du auswendig kannst mal sehen ob er den auch wirklich so auswendig kannst und äh, ja also, also ich lebe mir nicht mit der Prozentzahl ne, aber
1: äh, so nein, mit der Prozentzahl ich, kann, kann ich schnell ausrechnen aber genau die Arbeit tue ich mir nicht an
0: ja dir gehört die Biene Gut,
1: ja, also der erste Vote, ähm, den wir die, glaube ich, die ersten zwei Tage oder sowas gehabt haben, oder drei Tage, war in der Woche, war Kino ähm, versus Heimkino, also was sagt euch mehr zu, entweder geht ihr lieber ins Kino oder ähm, hockt euch gemütlich vor einem großen, ich weiß nicht, zwei, 42 Zoll Fernseher, Plasma-Fernseher <lacht> und schaut euch eine Blu-ray Blu an auf der PS3 oder Blu-ray-Player. Und wenn dann auch vielleicht ein 3D-Fernseher, man weiß ja nicht. Und ja, da hat auf jeden Fall das Kino gewonnen. Ich glaube, sechs, sechs Stimmen waren es. Ähm, und zwar fünf für Kino und eine Stimme für ähm, Heimkino. Ja,
0: also also ich muss, also ich gehe auch am liebsten im Kino rein. Muss aber sagen, dass ich halt nicht so oft dazu komme. Ähm, ja, also genau, es ist, ist halt so, so, also bei mir ist es halt so, ich guck mehr zu Hause, aber lieber gehe ich dann ins Kino, also... Genau, also es ist bei mir genauso. Ich
1: habe auch keine Zeit, um ins Kino zu gehen, aber die Atmosphäre ist im Kino einfach... Unübertroffen. Gut. Genau, Obwohl es heutzutage eh schon so, so gute Dolby Surround-Anlagen gibt und dass man richtig ähm, so Kino-Feeling im Hause hat in seinem Medienzimmer. Wenn man ja, hat.
0: vor allem Ding, wo kriegst du ein Glas Wasser für 6 Euro und nochmal für 8 Euro eine Packung Popcorn, ne? Ja, das ja. ist ein einmaliges Erlebnis <lacht> ja. im Kino. Ja, es ist schon ein Unterschied, auch wenn man halt äh, zu Hause... Ähm, aber es gibt ja auch sogar einige Leute, die haben ein richtig schönes Heimkino zu Hause im Keller oder so und äh, da sieht das ja. auch sie im Kino. Natürlich der kleine Beamer oder so, äh, natürlich nicht so groß wie im Kino selbst, aber äh, mit auch mit, mit Kinosesseln drin und ähm, da würde ich sagen, also wenn ich sowas hätte, glaube ich, da würde ich vielleicht ähm, nicht mehr so ins Kino gehen. Außer natürlich, wenn man sich mhm. natürlich äh, einen top aktuellen Film re reinziehen möchte und nicht warten möchte, bis das Ding da auf Blu-Ray oder DVD erscheint. Ja, Spider-Man Reboot. Ja, genau. Das muss man sich äh, <lacht> im Kino anschauen. Natürlich. vor allen Dingen in 3D. Ja. ja, ja. Man, oder Justin Bieber-Doku. Genau. <lacht> und auch in 3D. Auch in 3D, ja. Gott sei Dank ähm, haben wir zumindest von Spider-Man diese Woche nichts äh, zu berichten gehabt. Aber <lacht> Justin Bieber hat eine Erwähnung gefunden. Ähm, bevor wir, würde ich mal sagen, be ich sag, äh, bevor wir den ähm, Vote, äh, den zweiten Vote, den aktuellen Vote äh, auflösen, äh, beziehungsweise der wird auch noch eine Zeit lang laufen, äh, weil wir den dann jetzt nicht eine ganze Woche ähm, ja, die haben wir jetzt Mitte der Woche gestartet. Dann äh, werde ich aber trotzdem den entsprechenden Zwischenstatus dann im Tech-Bereich dann erwähnen, ähm, dann direkt zum äh, passenden Thema. Ähm, und würde ich sagen, starten wir jetzt einfach wieder gewohnt mit dem Stars-Bereich, der auch diese Woche nicht mehr nicht so groß ausfällt. Ja, den äh, würden wir oder den frühstücken wir jetzt auch einfach mal. Ähm, etwas genau. schneller ab als, äh, Frühstückspodcast. Genau, den könnt ihr euch. Am Nachmittag. Am Nachmittag, genau. Oder wann ihr euch das anhört. Ja, könnt ihr euch eure Cornflakes dabei essen und, ja. und, uns lauschen, ja. Ja, Starsbereich. Ähm, mhm. was hatten wir dort? Ja, der, ja, wie hat man das früher mal gesagt, der geilste Arsch, äh, überhaupt, JLo, <lacht> ja, ähm, ist wieder zurück man hat lange nichts mehr von ihr gehört ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr zurück zurückentsinnen, was ihr letzter großer Hit an sich so war ja schwamm drüber, auf jeden Fall ist sie jetzt wieder zurück und derzeitig bei den deutschen iTunes Charts auf Platz 2 gelandet mit ihrem Hit On The Floor featuring Pitbull das ganze, wenn man sich das schon mal angehört hat kommt einem so ein bisschen bekannt vor denn dort wird das Sample benutzt von Lambada Bekannt, äh, denke ich mal, bei vielen Leuten und kam Ende der 80er Jahre da raus ähm, von Kaoma. Ja, die Gruppe, da hat man auch nichts mehr von gehört, ähm, ja. Aber die ver verdienen jetzt wahrscheinlich wieder ordentlich Kohle, falls sie noch ähm, leben, äh, denn wahrscheinlich muss man für diesen Sampler, den man da benutzt, äh, ja, noch ein bisschen Lizenzgebühren an Kaoma abtreten. Ja, in äh, allen, äh, in vielen anderen Ländern in Europa, da äh, nicht nur in Europa, ähm, generell ist das Ding auf Platz 1. Der Download-Charts äh, in Spanien, Griechenland, Frankreich, Schweden, Australien, Finnland, Österreich und äh, Belgien. Ja, also da ein Platz auf jeden Fall höher oben drauf. Die Single, die kommt am 11. März bei uns in den Handel rein. Ja, dann mal sehen ob sich das äh, gute Stück da auch in den Media-Control-Charts da gut nach oben, ähm, ja, wie soll man sagen, nach oben hören kann, ja, äh, oben auf Platz 1 oder so. Und, äh, ja, ist, ähm, ja, ein Party-Hit, kann man fast sagen. Ne? Also, mhm. ist halt so... Man, man hört auch dementsprechend an den Liedern heutzutage, das geht halt alles mehr so ein bisschen in... Ähm, wie nennt man die Richtung, so Trance ähm, äh, House so die von, von den Instrumentalen her so ähm, das ist so aktuell so ein bisschen so der Trend wo die ganzen Lieder so hingehen und ähm, ja diesen Dance It äh, den könnt ihr euch äh, auch, wenn ihr den noch nicht gehört habt euch anhören im Artikel da ist nämlich auch das entsprechende Musikvideo verlinkt äh, am Freitag nämlich äh, also gestern, war es Freitag? ja ähm, ja, wo, ach, ja gestern ist, war gestern war fast <lacht> genau ja. ähm, da gab es nämlich die Weltpremiere von dem ganzen mhm. auf myvideo.de ähm, und das äh, entsprechende Video könnt ihr euch da anschauen ja ähm, ich glaube das neue Album das kommt auch bald raus da muss ich mal kurz nachgucken ähm, äh, ja Steht nichts davon noch. Noch nicht. Also ist noch nicht bekannt. Es soll auf jeden Fall bald ein äh, neues Album auf jeden Fall rauskommen von JLO. Und ähm, ja, wenn euch das gefällt, dann kauft es euch bei iTunes oder irgendeinem anderen Download-Portal, wo ich euch das legal natürlich äh, runterladen könnt, kaufen könnt. Oder halt ab 11. März dann im Handel als Maxi-CD. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir so lange keine Maxi-CD mehr gekauft. Ähm, also eine Single-CD. Ähm, das ist mir viel gemütlicher, einfach über iTunes... Klick und ähm, ja, muss ich nicht unbedingt ähm, in meinem Vitrinenschrank oder so haben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Wäre mir dann irgendwie auf Dauer auch ein bisschen zu viel. Ja. okay. Yeah. Ja. Okay. JLo. Ja. Mal sehen. Ja. Was für ein Arsch. Richtig. Ja. <lacht> Wer will da noch mithalten? Ja. Ne? Naja, mithalten. Ja. Genau. <lacht> ja. Ähm, Toy Story. Da sind auch ein paar geile Ärsche dabei. Und ähm, sagst du. <lacht> ja, zumindest ein geiles Schwein. Oder eine geile Kartoffel oder ein geiler Dinosaurier. Ja, äh, wer dachte, dass äh, mit Toy Story 3 jetzt alles zu Ende ist und man wird die süßen, knuddeligen kleinen Figuren nicht mehr wiedersehen. Der hat getäuscht, denn, ähm, ja, jetzt wo bald Cars 2 im Kino kommt, also am 28. Juli, ähm, wird auch dort wieder ein kleiner Kurzfilm zu sehen sein. Das hat ja schon ein bisschen Tradition, dass wenn Pixar einen neuen Film in die Kinos bringt, ähm, vor dem Film, eigentlich ein Film, ein neuer kleiner Kurzfilm gezeigt wird, von Pixar. Und äh, wird diesmal nicht anders sein. Ähm, ja, diesmal hat halt ähm, Toy Story ähm, da den, ähm, ja, den Vorreiter gemacht, auf jeden Fall hat man sich dafür entschieden, von Toy Story da einen kleinen Kurzfilm zu machen. Der nennt sich Urlaub auf Hawaii. Ja, und wie man sich das, äh, wie sich das so anhört, machen die kleinen Figuren da Urlaub auf Hawaii, aber nicht auf das, auf dem wirklichen, in dem wirklichen Hawaii. Ähm, um das jetzt auch nicht dementsprechend Toy Story 3 zu, zu spoilern, ähm, ja, ähm, die haben ein neues Zuhause, ja, mehr sage ich dazu nicht und ähm es schließt sozusagen halt so irgendwie so ein bisschen an, ans Ende auf jeden Fall von Toy Story 3 an. Und ja, in ähm, dementsprechend dem Kinderzimmer von äh, Bonnie, da sind dann auch wieder äh, Woody, der S äh, Space Ranger Buzz Lightyear, ähm der äh, süße kleine Rex, ne, mit den kleinen Fötchen da, den finde ich immer finde ich immer am geilsten übrigens, also ähm, <lacht> besonders im zweiten Teil ähm. Also das, war, das ist, glaube ich, so mein Lieblingscharakter eigentlich äh, von Toy Story. Den finde ich richtig äh, lustig, ja. Die Hasbro-Figuren hier, diese Kat Kat Kartoffel da, ist natürlich auch wieder dabei mit seiner Frau. Und ja, die ganzen an, allen anderen Sachen. Und ja, die holen halt äh, Hawaii ins äh, Kinderzimmer von Bonnie und äh, machen da Urlaub. Ein paar kleine Bilder gibt's schon zu sehen im Artikel. Sieht, ähm, ja... Cool aus, passt ja dann auch so ein bisschen so im Juli kommt Cast 2 raus, ähm, ist ja auch Sommer dann und dann äh, ja, kann man sich da ein bisschen Feeling dann, Urlaubsfeeling dann äh, schon mal reinholen. Ja, wie lange das gute Stück gehen wird, äh, keine Ahnung, es gibt es doch keine Angaben von. Ähm, wie lang, ich weiß auch gar nicht, wie lange so die ganzen anderen Kurzfilme so ungefähr gehen, gingen. So ja, vielleicht 10, 15 Minuten kann man mitrechnen, mhm. so, denke ich
1: mal. Ja. Ist ja auch die normale Länge. Eines Kurzfilms, so 10-15 Minuten. Richtig, ja.
0: Normalerweise. Kommt immer darauf an, was man, ähm, ja, von, wie man das halt, ähm, ach, mir heute fallen, entfallen mir die ganzen Wörter <lacht> die ich eigentlich sagen möchte. Wie man es selbst, ähm, äh, ja, egal, scheiß drauf. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Jahr feiert ähm, Pixar äh, da auch äh, einen Geburtstag, und zwar das 25-jährige Jubiläum. Und haben ja auch zuletzt äh, ihren siebten Golden Globe gewonnen, den äh, 29. Oscar mit Toy Story 3, der ja als äh, bester Animationsfilm dort äh, ausgezeichnet wurde. Und ähm, ja, wo wir dementsprechend gerade schon mal bei den Oscars sind. Ne? <lacht> Geben wir auch zu. Genau, äh, fangen wir da auch jetzt mit den Oscars an. Ja, die haben stattgefunden zum 83. Mal im Kodak Theater. Und ja, die größten äh, Player sozusagen an dem Abend waren äh, The King's Speech, Inception und The Social Network äh, wobei erstere da mit ähm, dementsprechend vier Auszeichnungen ähm, vom, aus dem Abend da rausgegangen sind The Social Network hat drei Auszeichnungen bekommen ja, äh, als bester Film wurde The King's Speech ausgezeichnet. Äh, bester Schauspieler Colin äh, Firth, äh, der auch bei äh, The King's Speech mitgespielt hat. Weißt ähm, du nicht Colin Farrell? Nee, das ist Colin Firth. Achso. Ja, Colin Farrell gibt's auch, das ist aber wieder ein anderer. Okay. Das ist ein anderer Colin. Ja, Das war den Colin Farrell, den du meintest, der hat mitgespielt bei zum Beispiel... Äh, nicht ah ja, ich, mir fällt schon an, ja. ja. Schon. genau von dem man übrigens auch verwechselt man so genau, richtig ähm, von, von dem hat man auch glaube ich in letzter Zeit auch nicht mehr viel gehört ja. aber der Name bleibt in Erinnerung ja mhm. bester nebenstarsteller Christian Bale bei äh, für the Fighter ja das ist ähm, ja ein Film über eine Boxkarriere äh, soweit ich das mitbekommen habe mit äh, unter anderem auch ähm, in der Hauptrolle äh, Mark Wahlberg ja Beste Schauspielerin Natalie Portman für Black Swan. Die beste Nebendarstellerin das ist Melissa Leo für The Fighter. Also bei den Darstellern konnte The Fighter da auch gut da abräumen. Ja, wie gerade schon gesagt, der Animationsfilm ist Toy Story 3 und hat sich damit auch bei Drachen ziemlich leicht gemacht und The Illusionist durchgesetzt. Die beste künstlerische Leitung, die hat Robert Stromberg ja, für Alice im Wunderland bekommen. Also nicht unser Stromberg, sondern ein ganz anderer Stromberg. Ja, was ist eigentlich eine künstlerische Leitung? Den Beruf kenne ich nicht. Oder ob das jetzt überhaupt ein Beruf ja. ist.
1: Wahrscheinlich gibt es so künstlerische Einflüsse wie wie was aussehen soll, Maskenbildung,
0: Müllbildung und so weiter. Alice im
1: Wunderland.
0: Ja, Alice im Wunderland sah ja auch ein bisschen ähm, crazy aus. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja, die beste Kamera äh, hat, also die beste Kameraführung sozusagen, ähm, hat bekommen äh, Wally Fister, ja, äh, für Inception, ja. Also Inception ist da, hat er auch abgeräumt, äh, großartig. Ähm, Kostüm ist wieder Alice im Wunderland, ja. Colin, Colleen, Edward, ja. Also richtig reine englische Namen hier immer. außer der Fister. Mhm. Das hört sich also ja da wollen wir nicht drei weiter drauf eingehen Ja, bester Regisseur äh, äh, Regisseur, da haben wir wieder das Wort, was ich letzte Woche so gehasst habe Ja, äh, Tom Hopper The King's Speech Ja, ich habe den Film übrigens äh, noch nicht gesehen Ich weiß nicht, ist der im Kino erst draußen oder ist er schon etwas länger auf? Yep.
1: Ja, okay Der kam erst vorher, glaube ich, im Kino Gut, ja
0: Kurzem. Der Name sagt mir auch nicht so zu. Ähm, soweit Na, aber es ist ein sehr guter Film, soll ein sehr guter Film sein. Ja, wenn du das gehört hast, dann werde ich dem mal vertrauen und werde mir dann... Nicht
1: umsonst hat er fünf oder vier Oscar-Auszeichnungen bekommen. Was
0: ja auch nicht heißt, dass äh, das immer ein guter Film ist. Ne?
1: Naja, bei, bei den Kritiken, also kennst du kennst ja Movie-Database und die ganzen film genau. da, die großen, haben ihn mit 95%, also über 90% bewertet. Das ist und das ist bei einem Film, äh, bei, bei den, ähm, den
0: Internetkritikseiten da schon recht viel. Das äh, stimmt wohl, da sind ja auch, ähm, ja, die sind immer sehr ähm, kritisch und ähm, mhm. ja, penibel auch oft. Ne? Da Viele Filme, die kriegen ja. da eine sehr niedrige Bewertung. Ja. Aber. Ja, wir wollen es mal ein bisschen kurz halten. Das sind noch so viele Sachen. Ich sag das einfach mal schnell auf. Bester Dokumentarfilm Inside Job, beste Kurzdokumentation Strangers No More, beste Filmbearbeitung August Wall und Kirk Baxter für The Social Network, bester ausländischer Spielfilm in einer besseren Welt, der kommt aus Dänemark, der Film, bestes Make-up Rick Baker für The Wolfman, bester Score Trent Reznor und Atticus Ross für The Social Network. Äh, bester neu, neuer geschriebener Song Randy Newman mit We Belong Together für Toy Story 3 Bester kurzer Animationsfilm The Lost Thing Bester Kurzfilm God of Love äh, Beste Soundbearbeitung Richard King für Inception Beste Soundmischung Laura, Laura Hirschberger für Inception Beste visuelle Effekte Paul Franklin für Inception Bestes adaptiertes Drehbuch äh, Aaron Sorkin für The Social Network äh, Bestes originales Drehbuch David Seidler für The King's Speech Ja, wenn so schnell die Oscars jedes Mal vorbei wären, dann könnte man die Oscars mehrmals im Jahr machen. Ja. Genau. So. Und wenn ihr euch das nochmal genauer anschauen könnt äh, wollt und äh, die ganzen die Nominierten noch, die in den Kategorien, dann klickt euch einfach im Stars-Bereich rein in den äh, Artikel. Äh, 83. Academy Awards, die Gewinner.
1: Sollte es für das nächste Jahr dieser Oscarsprecher, Verleiher sein, oder?
0: Es geht dann schneller Na, rüber. Meine Stimme wird nur exklusiv in diesem Podcast ähm, zu hören sein. Ja, Es sei denn, es fliegt ein sehr hoher Scheck in meinem Briefkasten. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Gut, äh, letztes äh, diese Woche aus dem Stars-Bereich. Äh, Viele haben es vielleicht schon mitbekommen, die Sky an sich nutzen, das Sky Magazin, so wie es war, gibt's, wird nicht mehr ausgestrahlt, beziehungsweise auch die Talkshow Sky Launch gibt es nicht mehr, da wird ein bisschen umstrukturiert und ähm, jetzt äh, kommt dann am 24. März ein neues Magazin ähm, auf Sky Cinema und Sky Cinema D ein Kinomagazin mit dem Namen Kinopolis wird moderiert von Sarah Valentina Winkhaus und ja dort kriegt man einige Interviews, Hintergrundberichte, um aktuelle äh, Kinostarts dort zu sehen und ja ähm, als äh, oder öfters mit dabei wird auch sein der Cinemaredakteur Philipp Schulze äh, der der Moderatorin da ein bisschen zur Seite steht und äh, ja, das ein oder andere dort äh, zu plaudern hat. Ähm, das Ganze entsteht aus das Magazin mit der Kinopolis Gruppe, also der Namen hat äh, die Sendung auch äh, von diesem äh, ja äh, Kinobetreiber äh, Gruppe da, Kinopolis und äh, wird direkt im Matheser Filmpalast in München gedreht. Das äh, gute Stück. Ja. Da könnt ihr euch dann dementsprechend, wenn ihr euch, äh, wenn ihr Sky besitzt, dann darauf freuen, dass ihr auch mal ein paar neue Magazine bekommt. Und ja, ähm, kurz erwähnt, Ende des Jahres äh, gibt es dann auch den ersten äh, richtigen, ähm, ne, den ersten in Deutschland vorhandenen Sport-Newsender von Sky, der halt nur äh, Nachrichten von Sport zeigt. Ja. Äh, wo ich mich frage, dass man wirklich so viel überrichten hat. Aber da wird bestimmt viele Wiederholungen geben. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Ja. ja, so viel zu Sky. Die äh, Sarah Valentina Winkhaus habe ich übrigens vor, glaube ich, noch nie gesehen. Meine ich. Äh. Aber ich sehe jetzt hier auch gerade, ähm, die hat ja auch schon andere Sachen moderiert, ähm, unter anderem bei ZF Neo, Phoenix, Goldstar TV und im MDR. Also, das sind alles so Sender, die ich eigentlich auch. Gar so nicht keine gesehen. wichtigen Sender. Ja, genau. Und ähm, hat auch gearbeitet ähm, in Bologna als Reporterin für Reihe 3. Äh, ist wahrscheinlich im Ausland ja. gewesen. Hört sich irgendwie so ein bisschen israelisch an. Ich weiß nicht. Bologna ist wahrscheinlich die Stadt und äh, die liegt irgendwo, äh, wo auch immer. Das ist, ja. Nirvana. Nirvana. Genau. Ja, ähm, Gut. Ähm, weitere Informationen und ein schickes Bild von der hübschen Kleinen äh, könnt ihr euch im Artikel <lacht> Starsbereich bereich anschauen. Ja. Gut, Starsbereich bereich vorbei. Ähm, kommen wir im Tech-Bereich, der Tech -Bereich. überflutet ist mit ähm, vielen, vielen Neuigkeiten. Und äh, ich denke mal, ähm, man fängt erstmal mit einer kleinen Nuss an, bevor ähm, wir die Katze aus dem Sack lassen. Obwohl die meisten das ja eh alle schon wissen. Aber gut, ähm, wir hatten ja schon äh, öfters gerichtet über irgendwelche Streitigkeiten, Patentrechtverletzungen von irgendwelchen Firmen, ähm, unter anderem Sony natürlich und LG, die sich richtig fett in die Haare haben. Und äh, jetzt ist das gekommen, wovon Sony wahrscheinlich nie träumen möchte oder gemocht hat, ähm, und zwar ähm, wird die Konsole erstmal nicht mehr in Europa geben, also zumindest wird die nicht mehr, darf die nicht mehr importiert werden nach Europa. Das heißt, ähm, ja, wenn das auf längere Zeit so ähm, aufrechterhalten wird, dann wird irgendwann das Lager knapp und ihr könnt euch keine PlayStation 3 im Handel mehr kaufen, aber soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Äh, zumindest ist es halt so, dass halt für 10 äh, Tage dieses äh, Verkaufs- oder dieser Importverbot dort ähm, steht. Und äh, wenn das halt bei den zehn Tagen bleibt, dann wäre das dann so um den 11. März oder so rum dann vorbei. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, gab ein niederländisches Gericht, äh, nämlich LG, da recht. Dadurch, dass man halt eine eiswertige Verfügung da ähm, bekommen hat. Und ja, jetzt hat die Polizei sehr viele PS3-Konsolen und äh, werden wahrscheinlich ähm, ja, nicht mehr ihrer richtigen Arbeit nachkommen können.
1: Ja, sie werden nur PS3 zocken. Genau.
0: Killzone 3 oder dann das neue <lacht> LA neu. Ich frage mich da gerade mal, ob das überhaupt auffallen würde, wenn man, wenn auf einmal die eine Konsole zum Beispiel auf einmal weg fehlt, die man beschlagnahmt. Ja, mhm. Als wenn da irgendeiner, also ich würde ja. gerne bei der Polizei beim Zoll arbeiten. Ja. ja. Ähm,
1: also einfach sagen, nein, die PS3, da sind Drogen drin und das, das müssen wir beschlagnahmen. <lacht> ja,
0: äh, tut auch keinem weh, so einem großen Konzern von Sony. Ja. ja Das, das können sie dann morgen abholen. Genau. Dann ist das da. <lacht> also Sony hat ja im Moment sehr viel zu tun, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und so. Ja. Ja, ja ein, ein schweres Jahr, glaube ich, für Sony. Hm. Gut, ja, äh, mal sehen. Wenn es dementsprechend äh, aufgeklärt wurde, beziehungsweise aufgehoben wurde, werdet ihr dann natürlich bei uns informiert. Und, ja, aber die meisten von euch werden wahrscheinlich schon eine Konsole in, in Besitz haben und brauchen sich da äh, ja, keine Sorgen machen, dass äh, irgendwann das Lager leer sein sollte, weil ich denke mal, äh, werden noch genug äh, auf Lager sein. Ja, Okay. Ja, ähm, Wolf... Ja, spricht man es eigentlich so auf? Welf? Wolf? Wolf hört sich... Welf. 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 Ja. Welf. Welf. Ja, ja, ja. so. Welf. Welf. <lacht> Wie auch immer. Ähm, ja, und zwar ist es halt so, dass halt äh, Welf ähm, angekündigt hat, ähm, jetzt Steam auch auf äh, den heimischen Fernseher zu bringen. Ja, und zwar mittels äh, des PCs. Und zwar will man halt, ähm, ja, eine, ähm, dementsprechend einen äh, angepassten Modus rausbringen äh, für TV-Geräte, dass man halt auch äh, leicht auf diesen äh, durch äh, die Spiele und Steam selbst navigieren kann. Ähm, dazu haben die ganzen Leute, äh, dementsprechend äh, beziehungsweise Doc Lombardi da auf der äh, Game Developer Conference dieser, diese Woche stattgefunden hat, gesagt, unsere Partner und Kunden haben uns gebeten, Steam an mehreren Orten verfügbar zu machen. Mit der Einführung von Steam auf dem Mac und bald über Portal 2 auf der PS3 haben wir genau das getan mit dem Big Pictures Modus. Haben genau das getan. <lacht> mit dem Big Pictures Modus werden die Spielmöglichkeiten für unsere Partner und Kunden via PC, Mac an jedem TV oder computer Computerbildschirm im Haus möglich sein. Ja, und dieser Big Picture Modus hat nichts zu tun mit Galileo Big Pictures. Ähm, ja, ich muss sagen, als ich das Ganze gehört habe, dachte ich mir so: äh, wozu? Ich kann meinen PC am äh, Fernseher anschließen mittels HDMI-Kabel und kann das auch schon so machen. <lacht> Also im Endeffekt bezieht mhm. sich das halt darauf, dass man halt eine andere passte UI, UI, User Interface da wohl ähm, dran werkelt und äh, ja, dass man das halt dann auf dem äh, Fernseher, wenn man das den PC dran angeschlossen hat, da besser bedienen kann, aber ähm, dass das jetzt so ähm, der große Mega-Burner ist, weiß ich nicht. Also äh, wenn ich... Äh, mal generell von vornherein irgendwie schon mal mit dem Gedanken gespielt habe, meinen Fernseher, den ich ja, äh, fernseher den ich ja schon zu Hause habe, darüber und einen PC habe und wenn ich am PC zocke, schon darüber zocken möchte, dann habe hab ich schon längst getan und da brauche ich keine angepasste, ähm, äh, dementsprechend angepasstes User- Interface, ähm, mhm. vor allen Dingen, ähm, ja, Schwachsinn, also, <lacht> da weiß ich nicht, wo man da jetzt, da will man wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen so, ähm, ja, den Konsolenmarkt ein bisschen angreifen, obwohl das äh, in äh Anführungszeichen gesetzt sein sollte. Ja, äh, gespannt bin ich mal, wie das aussieht, wie das dann genau umgesetzt wird. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt so wirklich äh, groß irgendwie ein paar Marktanteile noch äh, einstreichen kann. Würde ich sagen. Ja. Hm. Aber die haben ja, die verdienen haben sich schon genug, also da muss man sich nicht äh, drum sorgen. Ja, Wealth. Wolf, Welf Wealth. Welf Wealth. Wealth. Ja. ja Ich mag die jetzt Ich weiß nicht, Ich habe noch nie darüber nachgewacht Wie man eigentlich äh, das ausspricht Ich habe es immer nur gelesen Ich muss das nie aussprechen <lacht> Aber jetzt gerade Ja jetzt fällt es mir gerade mal auf Dass das total scheiße klingt Ja Es <lacht> kommt nur aus der, auf der Aussprache drauf an Genau Aber gut dass die auch Nicht so oft Spiele rausbringen Deswegen wird mir das da nicht oft Sorgen bereiten. Gut, ähm, c war auch los, ähm, äh, werden wir aber jetzt nicht groß im Podcast drüber reden, ähm gibt es äh, zwei kleine Neuigkeiten, ähm, äh, einmal die Telekom, die haben stellen nämlich jetzt auch einen, ähm, ja, einen digitalen Kiosk bald bereit und eine Online-Bibliothek, äh, könnt ihr euch da im Artikel reinklicken, worum es sich da genau handelt und äh, AVM äh, präsentieren neue Fritz-Boxen, unter anderem auch für LTE, den neuen Mobilfunkstandard, ähm, sozusagen 4 g ja, Und da könnt ihr euch im Artikel reinklicken, was sie noch alles auf der CBIT vorgestellt haben. Und da sind auch noch ein paar Bilder da vorhanden. Aber was natürlich ähm, dem Ganzen allen die Show gesto ge ähm, gestohlen hat, <lacht> ähm, war am Mittwoch. Dort hat ja das Apple Special Event stattgefunden. Und man hat ja schon von vornherein gewusst eigentlich, dass das iPad 2 angekündigt äh, wird. Und dem ist es auch so gewesen. Und was überraschend an sich, das Überraschendste an dem Abend war eigentlich, dass äh, Steve Jobs die Bühne betreten hat, der ja bekanntlich äh, eine Gesundheitspause vor längerer Zeit eingetreten hat. Und äh, wo ich meine, dass der schon teils auf manchen Bildern schon etwas krank aussah. Also nicht so... Ja, ich weiß nicht. Ja, ich, der soll sich wirklich mal zurücklehnen und... Ähm, ja, seine Ruhe genießen. Ich glaube, er kann, er kann gar nicht irgendwie anders. Also er ist so, er will unbedingt bei jedem Ereignis dabei sein. Ja, äh, wenn es wahrscheinlich, mal sehen, wie es beim iPhone 5 aussehen wird. Ja, vielleicht vielleicht hat er Angst, dass seine Kollegen irgendwas Falsches sagen. Das kann natürlich sein, ja. Also er möchte natürlich ja, als der es, da stehen... er möchte
1: gleich selber richtig machen.
0: No, er, er ist ja so richtig, also er ist ja wirklich, ich muss schon sagen, er ist schon so, so richtig bekannt. Ähm, äh, der Name ist Steve Jobs und der steht halt für Apple und... Ähm, ja, ich finde es natürlich auch natürlich besser, halt auf den PKs, dass ihn da dort zu sehen, dass er es präsentiert. Es hat halt, ist halt Tradition und ähm, ist halt eine coole Sache, ihn immer wieder da zu sehen. Und ähm, ja, mal sehen, hoffen wir mal, dass es beim iPhone 5 auch so sein wird. Ähm, kann gut möglich sein, dass er eher seinem ähm, Ersatz sozusagen äh, fürs Erste, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, wird er wahrscheinlich ähm, den Vortritt lassen bei den iPod Events oder anderen äh, PKs und äh, sich auf das iPad äh, bzw. iPhone 5 möchte er da wahrscheinlich dann wohl eher lieber selbst ähm, da. Ähm, die Hand ins äh, ach ich sollte aufhören über irgendwelche Sprichwörter nachzudenken, weil wir ja, ja. eh nicht ein.
1: Gut, Hand ins Feuer vielleicht. Bitte. Hand ins Feuer
0: vielleicht. Ja, das hätte jetzt aber, glaube ich, irgendwie nicht gepasst. Ich wollte eben was anderes sagen. Ja. Okay. Ähm, ja. Und ja wie jede äh, Pressekonferenz äh, fing das Ganze mit äh, Zahlen an. Äh, man hat gesagt, dass äh, das iPad sich äh, innerhalb der letzten neun Monate 15 Millionen Mal verkauft hat. Was schon eine ordentliche Zahl ist. Ist ja noch niemals ein Jahr ge gezählt, sondern halt nur neun Monate. Also von, von dem dementsprechend äh, Verkaufsstart sozusagen an. Und ähm, es sind halt äh, derzeit mehr als 350.000 Apps und 65.000 iPod-Apps, äh, 65 iPad-Apps äh, iPad -Apps im App-Store vorhanden, ja. Äh, natürlich, äh, die Zahlen, die sollen einem wahrscheinlich nicht so viel sagen. Und man weiß, das ist viel, aber auch viel Scheiße dabei, wenn man sich ja schon mal im Store da umgeguckt hat. Äh, nicht nur, aber äh, deswegen äh, finde ich diese Zahlen immer äh, vom, vom App-Store da, ja... Die sind zwar irgendwie mal interessant zu wissen, okay, wie viele Apps sind da drin, aber ja, es sind auch viele light versionen da drin. Also da braucht man sich jetzt nicht so viel... Ähm, ja, weiter. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, was los ist heute. Keine Ahnung, ja? Ähm, ja. Auf jeden Fall hat man da auch gesagt, dass das letzte Jahr das Jahr des iPad war. Und äh, ja, 2012 wird dann... Das Ja, das iPad 2. Ja, man hat das iPad 2 dort äh, angekündigt und vorgestellt. Das Ganze hat einen A5-Prozessor. Äh, man, hat man sich wahrscheinlich schon vorher gedacht, gedacht. Also das iPad 1 hat ja einen A4-Prozessor, der ja dementsprechend äh, eigens von Apple dort entwickelt wurde. Diesmal aber ein Dual-Core-Prozessor, also ein Zweikern-Prozessor. Sehr interessante Sache. Äh, soll neunmal schnellere Grafik bieten als das iPad ähm, ja, Muss man dann sehen. Das wird sich dann erst sehr viel später wahrscheinlich zeigen, weil ähm, erstmal die natürlich die äh, Entwickler dafür auch ähm, ja, Apps dafür entwickeln oder Spiele dafür entwickeln müssen. Die ähm, ja die kleineren äh, Entwickler äh, die größeren, die wissen wahrscheinlich schon länger von Bescheid und den Spezifikationen vom IP2. Aber ähm, ja die meisten wissen das erst seit Mittwoch und ähm, da kann man dann, ja, vielleicht im Sommer dann schon mal mit den ersten richtigen Burner-Titeln rechnen, äh, beziehungsweise was der Graf von der Grafik angeht, dass man halt mal da sieht, richtig, was ähm, mit dem iPad 2 möglich ist. Ja, auch wenig überraschend, äh, vorne eine Kamera, hinten eine Kamera. Für FaceTime vor allem Dingen. Äh, die vordere Kamera äh, ist äh, hat die gleiche Auflösung wie beim iPod Touch der letzten vierten Generation. Ich glaube, das war was letztes Jahr rauskam, die vierte Generation von iPod Touch. Äh, nicht allzu ähm, hochauflösend, äh, aber für Videotelefonie äh, reicht das im Endeffekt aus. Ähm, hinten ist das, sieht das ein bisschen anders aus. Man kann auf jeden Fall 720p Videos aufnehmen äh, und Fotos machen. Ähm, das Ganze hat irgendwie eine Auflösung von äh, 1280 mal 720 oder so. Ja, so genau weiß ich das jetzt auf jeden Fall nicht. Äh, man hat in dem iPad 2 den Gyroskop Giros dabei ähm, der auch schon im iPhone 4 ähm, seit dem iPhone 4 dabei ist also ja die ähm, wie nennt man das ähm, diese Achsen ähm, Bewegungssteuerungssensoren ja dass man halt äh, das äh, Telefon, das Gerät halt ganz genau weiß wie man es hält und wie rum und äh, kann man einige nette Sachen mitmachen zum Beispiel Orchment Reality aber auch bei vielen Spielen nutzen ja, bislang also nicht wirklich, ähm, ja, Sachen, die jetzt wirklich so einen vom Hocker gehauen haben. Ja, das äh, Ganze ist natürlich jetzt auch wieder kleiner geworden, äh, die näch nächsten Generationen, die werden ja immer irgendwie kleiner, schmaler, ähm, 33% schmaler auf jeden Fall das, ähm, iPad, ähm, 2, 8,8 Millimeter insgesamt, und es ist damit schmaler als das iPhone 4. Ja, so, das iPhone 4, wenn man das hat und das iPad 2 daneben liegt, dann ist das iPhone 4 da etwas dicker. Ja, und äh, das Ganze kommt diesmal auch in zwei Farben raus. Ähm, ja, das letzte, das iPad 1, das war ja... Ja, das gab es ja nicht in einer Farbe, das war einfach grau eigentlich, glaube ich. Ne? Und äh, diesmal kommt es in schwarz und weiß raus. Ja, und äh, auch von vornherein zum Release direkt ähm, hat man da auch ein bisschen weiter betont. Viele haben im Saal auf jeden Fall gelacht, aus dem Grund, weil ja, das äh, weiße iPhone 4, das gibt es ja bislang immer noch nicht, beziehungsweise nur ja, irgendwie durch irgendwelche ominösen Quellen. Ähm, die Akkuleit-Laufzeit äh, ähm, muss man sagen, hat sich da äh, nicht äh, erhöht, ach, äh, verringert. Entschuldigung, verringert ähm, <lacht> natürlich. Äh, trotz äh, des Dual-Core-Prozessors und der neunmal schnellen Grafik soll das ganze Teil auch immer noch äh, 10 Stunden Laufzeit haben. Natürlich ähm, immerhin. Ja, man muss aber natürlich sagen, ähm, das wird dann meistens auch immer damit bemessen, also 10 Stunden Laufzeit, äh, wenn man das iPad nutzt und im Internet surft. Ne? Also jetzt nicht, wenn man jetzt ähm, irgendwie sich einen Film anschaut oder halt oder Spiele oder Spiel Spiel spielt. Genau, ähm, da sieht das dann ein bisschen anders aus gibt auch noch, äh, bei sonst hat eigentlich Apple eigentlich auf, immer, auf ihrer Website auch immer so Angaben, bei den iPods zumindest, dass man halt schreibt, okay, ähm, so und so viele Stunden Videonutzung, so viel Stunden Musik, ist bei dem iPad 2 leider nicht der Fall, beziehungsweise lang, bislang noch nicht, ähm, würde mich da dementsprechend auch mal interessieren, wie das halt da, ähm, bei anderen Anwendungen aussieht, aber 10 Stunden ist schon mal eine gute Sache, muss man sagen, ähm, ja, da kann, wenn man sich überlegt, so ein Laptop, ne, also, Hält ja nicht lange ungefähr, also wirklich, ne? Also ich muss sagen, äh, wo ich mal einen Laptop hatte, ähm, ich glaube länger als zwei Stunden bin ich nie damit ausgekommen. Also ähm, auch, auch <lacht> wenn das Ding vor der Hersteller vorher die Angabe gemacht hat, dass das Ding eigentlich länger halten sollte, ja, über zwei Stunden bin ich nie gekommen und ähm, die haben sich immer so schnell ab, abgenutzt, die Akkus. Die,
1: die, die Laptops, die, die Notebooks, die eigentlich ähm, länger halten, also von der Akkulaufzeit, sind ja die Netbooks.
0: Ja, ich hatte ja sogar selbst ein Netbook. Ähm, das hat aber auch also. nicht länger als zwei schon gehalten. Okay. Ja. ja aber man muss auch sagen, Netbook ist auch dementsprechend ähm, auch kleiner, aber hat auch einen kleineren äh, Akku. Dort dementsprechend auch, ne? Naja, also kann man irgendwie... Von vielen Drittherstellern sind Laptops äh, von der Leistung her Mobilität, Mobilität ziemlich Schrott ja, von der Akkulaufzeit her. Ähm, da ist wirklich in dem Sinne sagen Apple auch mit ihrem Netbooks... Ähm, da ziemlich, ähm, ziemlich weit vorne. Die halten auch ordentlich was aus. Ja. Es kommen wir eigentlich ein, ein bisschen mehr zu den interessanteren Sachen. Und zwar, wann das Ding überhaupt rauskommt. Das Ding kommt am 11. März raus. In den USA auf jeden Fall. Ja, also das wird jetzt schon nächsten Mittwoch soweit sein. Und eine Woche später, am 25. März, kommt das Ganze auch in den 25 äh, oder 24 wichtigsten, äh, europäischen Ländern raus. Ähm, ja, ist unter anderem auch natürlich Deutschland dabei und ähm, ja, da kann man sich das dann auch hier bei uns ähm, bestellen, kaufen im Apple Store oder online, dementsprechend. Derzeitig gibt es noch keine Möglichkeit, das vorzubestellen über äh, die Apple Websites, ähm, kann man sich benachrichtigen lassen, aber ähm, am 25. März kommt das halt auf jeden Fall bei uns raus, ja. Ansonsten wurden noch ein paar kleine Zubehörsachen da präsentiert. Ähm, unter anderem ist es halt jetzt möglich, ähm, mit einem separat erhältlichen HDMI-Adapter, der 39 US-Dollar kostet, ähm, das ähm, ja, iPad 2 an den ähm, heimischen LCD-Fernseher anzuschließen. Das finde ich cool. Genau. Ist eine coole Sache. Cooles Feature. Und vor allen Dingen ähm, ist es halt eine man kann halt äh, genau das, was man auf dem iPad hat, ist halt eine 1 zu 1 Kopie auf dem Bildschirm, dementsprechend auf dem Fernseher. Und äh, bislang war es halt immer so gewesen, äh, es gab zwar schon Adapter für iPad und iPhone und äh, da konnte man halt nur äh, damit dann Videoinhalte oder, ich weiß nicht, irgendwas, Präsentation, glaube ich, ähm, über den Fernseher dann ähm, anzeigen lassen. Und das wird halt direkt, genau das, was man auf dem iPad hat, wird dann auf dem Fernseher dann angezeigt und auch äh, bis zur höchsten Auflösung 1080p. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Ähm, natürlich mhm. schreckt ein bisschen der Preis ab, 39 US-Dollar für so einen kleinen Adapter, aber ja, wenn ich ein iP2 hätte, würde ich mir das auf jeden Fall zulegen. Schon. Das ist super Ding. Aber ich meine, wenn man schon schon das Geld hat für so einen äh, iP2, dann ist es ja auch so, da hat man ja dann auch... Ähm, das äh, Geld genau. noch übrig für so ein Zubehörding. Ja, äh, zusätzlich äh, gibt es dann auch noch das, die Smart Covers, also das ist die neue iPad-Hülle. Ähm, man hat halt gesagt, dass man halt gelernt hat aus der alten iPad-Hülle und ähm, dieses Ding wird, ja, das ist einfach nur so eine, so eine, ja, eine Kunststoffmatte, ja, sozusagen. Ähm, die kann man halt mittels den Magneten, die da dran sind, an das iPad heften, ja, und dann haftet das da dran und äh, man kann das Ding zumachen. Ähm, ja, und wenn das Ding zu ist, ähm, schaltet sich automatisch das iPad im Standby sozusagen. Wenn man das dann halt leicht wieder öffnet, dann geht das Ding wieder an das iPad. Ähm, netter Nebeneffekt ist, dass äh, unter dieser Kunststoffhülle äh, Mikrofaser äh, dran sind ähm, und dadurch ähm, reinigt das halt dementsprechend das Display, wenn man das dann ähm, äh, zu hat. Ja, also natürlich ist es jetzt nicht äh, vergleichbar mit, wenn also man ist das wirklich so selbst mal mit, mit der Hand sauber macht, aber so einige Sachen werden dadurch da wahrscheinlich dann dementsprechend äh, Flecken werden da, die Fleckenzwerge ähm, oder halt ein paar Fusseln, die werden wahrscheinlich dann an den Mikrofasern haften und ähm, ja muss ich da nicht immer so oft darum mittels sorgen. Was ich mir bei diesen äh, Smart Covers da in Frage halte, ich habe das zwar schon, man kann das ja im Video sehen, äh, wie das da an dem iPad, äh, also seitlich da an den, mit Magnetdingern da so dran gemacht wird, ähm, ob das wirklich so stabil hält, ja, also als mhm. wenn das, weil das es sieht ja, also wenn das dran ist, sieht das wirklich so aus, als wenn diese Magnetdinger da in dem iPad oder dran sind oder drin sind, ja, ich, ich würde mal fragen, ob das so leicht äh, ab, zu, abgeht oder ob die Magneten wirklich so ziemlich fest aneinander sind, äh, weil sonst wäre es ja auch blöd, wenn man sich das dann dementsprechend, das iPad dann irgendwo hinnimmt, äh, in die Tasche packt und dann äh, mittel zwischendurch geht das Ding dann ab. Ne? Äh, da hat man ja auch nichts dann dementsprechend davon. Ähm, ja, coole Sache, vor allem, Ding, äh, weil man das äh, Ding, ja, wie soll man sagen, das sind so ist äh, mehrfach unterteilt sozusagen das kann man dann halt zusammenrollen fast so und äh, kann dadurch auch das äh, iPad iPad 2 dann auch ähm, ja so hinstellen oder dementsprechend so ähm, halb liegend dass man gut drauf tippen kann ähm, ist auf jeden Fall eine super Lösung das ähm, Ding kostet auch 39 US Dollar da gibt's auch eine also gibt's erstens mal in mehreren Farben und es gibt noch eine Lederversion die kostet dann 69 US Dollar ja also aber oh, das ist schon ein ordentlicher Preis <lacht> für so ein kleines Ding. Aber da ist äh, Apple ja immer so mit dabei, mit äh, hohen Zubehörpreisen. Ne? Ja. ja. Ja, das war eigentlich das IP 2. Also, ja, nicht viel. Also, das sind eigentlich alles so Sachen, ähm, die man eigentlich vor, von vornherein, wo es schon Gerüchte gab, wo man mit gerechnet hat. Und ähm, ja, es fehlte halt wirklich so dieses... Hammer, dieser Wow-Effekt. Ähm, ich habe ja irgendwie doch noch gehofft, dass man irgendwie halt so ein Retina-Display da ähm, dementsprechend mit einbaut. Ähm, das wäre dann für mich so wirklich ein Highlight gewesen. Aber da wird man wahrscheinlich wohl erst bis zur dritten Generation mit warten müssen.
1: Ja, Die angeblich ja auch dieses Jahr rauskommen soll.
0: Ja, wobei dementsprechend das auch dann wieder halt äh, dieses Gerücht sehr ähm, un glaubwürdig erscheint dadurch, dass halt äh, Apple auch auf diesem Event ähm, explizit erwähnt hat, dass äh, 2010, 11 Entschuldigung, 2011 das Jahr des iPad 2 wird. Ja, und ähm, wird man sehen, aber ich, ich glaube nicht, dass man dieses Jahr noch mal mit was rechnen kann. Mhm. Ähm, ja, vielleicht wartet man auch ein bisschen so ab, was so ähm, derzeit abgeht auf dem Tablet-Markt und äh, vielleicht zieht man noch die Notbremse und dann vielleicht kündigt man ja im Winter äh, im Dezember vielleicht dann doch noch das iPad 3 an, aber ich äh, rechne eher weniger damit. Ja. Was äh, ich mich persönlich halt frage, ist ähm, was ja beim iPad 1 mittlerweile schon ziemlich stört, die ähm, der Arbeitsspeicher, der dort ja 256 MB beträgt. Beim iPhone 4 äh, sind ja schon 512 MB Arbeitsspeicher verbaut. Es wird keine Angabe bisher gemacht, wie viel Arbeitsspeicher in dem iPad 2 weiteren sind. Es wird jetzt halt viel gemunkelt, ob jetzt vielleicht weiterhin 256 MB Arbeitsspeicher mit drin wären. Was persönlich, was ich persönlich finde, ziemlicher Mist wäre. Ja, man hat dann zwar einen Dual-Core-Prozessor, ja, neunfach, äh, schnellere Grafik, ja, und ähm, im Endeffekt hat man noch 256 MB Arbeitsspeicher, man bremst man das Teil ja eigentlich selbst noch ein bisschen so mit aus und, ähm, ja, ich hoffe, dass man zumindest 512 MB RAM dort drin hat. Äh, vielleicht sogar ein Gigabyte, obwohl das kann ich mir da, äh, noch etwas weniger vorstellen. Also 512 MB wären schon sehr realistisch. Realistisch. Ähm, ich denke mal, da wird man erst genaueres zu erfahren, wenn das Teil am 11. März in Amerika rauskommt und ja, die ersten mhm. Leute das Ding aufgeschraubt haben. Ja, gibt es auch mal wieder als äh, wi fi version oder als äh, Wi-Fi und 3G-Version kann man sich da aussuchen. Äh, preislich ähm, muss man sagen, ist das alles immer noch äh, so teuer wie, wie das iPad. Das iPad wurde jetzt äh, in allen Variationen äh, um 100 Euro gesenkt und ja, das iPad 2 kostet jetzt genauso viel wie das iPad 1 vorher und wird es auch wieder als 16 GB, 32 GB und 64 GB geben. Ja, sonst gibt es halt ähm, nichts Großes eigentlich, darüber über das iPad 2 zu berichten. Ich bin halt ähm, ja nicht wirklich enttäuscht. Also ich bin ähm, enttäuscht darüber, dass ich halt äh, nicht das gewohnte ähm, ja, diesen Wow, so weißt du, wie letztes Jahr das iPhone 4 wurde angekündigt und ähm, dieses Retina-Display vor allem Ding und man dachte, sich so ziemlich geil und äh, ja, da fehlt hier irgendwie was, ne, beim iPad 2 finde ich so. Mhm. Also es ist natürlich nicht schlecht, also ähm, kann man, darf man jetzt auch nicht ähm, sagen, ähm, äh, reizt mich schon irgendwie sehr, aber ähm, gerade jetzt auch dementsprechend, weil das Display jetzt immer noch auf 1024x768, ähm, ne glaube ich, äh, dementsprechend äh, läuft, äh, denke ich mir auch so, ah da vielleicht doch lieber aufs iPad 3 erstmal warten. Ne? Und ja, auf jeden Fall das weiße das weiße iPad das wäre das sieht ziemlich geil aus finde ich also das wäre mhm. die Variante die ich mir holen würde schwarz <lacht> wenn ich das Geld hätte wenn ich das Geld hätte ja aber wie gesagt selbst wenn ich das Geld hätte da würde ich halt doch schon ein bisschen zögern ähm, ja weil man sich so denkt so weil ich meine ähm, also ich persönlich habe keine Lust oder auch das Geld nicht dazu mir jedes Jahr ein neues iPad zu holen ja das äh, macht ja. man dann vielleicht alle zwei Jahre mal so wie beim iPhone, wo man dann zum Beispiel mit einem Vertrag gebunden ist und dann alle zwei Jahre hat man Neues. Äh, man kann gut eine Generation immer über überspringen, aber wenn man darüber ist, ist es halt dann schon immer blöd, wenn man dann halt so ein altes Teil da hat. Ähm ja. Also es ist ähm ja das Gerät an sich selbst nicht unbedingt flop für mich, ähm aber die Veranstaltung, so, also die das Ganze, also ich habe mir mehr erwartet, ja. Ähm da kommen wir auch gleich mal zum Vote, was wir nämlich, den wir nämlich da auch gestartet haben, direkt am gleichen Abend und bislang haben ähm, fünf User, ähm, ja, also wir haben die Frage gestellt, Top oder Flop, iPad 2, ähm, fünf User meinten Top und zwei User meinten Flop, Sieben Worts insgesamt, also die meisten finden das dann doch sehr toll, das iPad 2 und ja. Ansonsten ähm, hat man noch das iOS 4.3 vorgestellt. Das kommt auch jetzt am äh, 11. März raus. Ähm, für ähm, iPhone äh, ab 3GS. Ähm, iPod Touch ab äh, Generation 3, glaube ich. Ähm, ja, ab iPad äh, erste Generation. Und ja, das waren ja alle Geräte. Ja, und äh, dort wird man dann halt die Möglichkeit haben, äh, mit iOS 3 ähm, auf apple tv auf seinem apple tv inhalte zu, zu streamen die dementsprechend auch ähm, ja, die man selbst ähm, videos die man selbst aufgenommen hat zum beispiel und ähm, ja der safari selbst der hat ähm, ein paar ja, einen Fallenschliff bekommen da funktioniert das javascript ähm, schneller ähm, also kann man ein bisschen schneller surfen und äh, die itunes privatfreigabe ist dort neu. Da kann man dann dementsprechend ähm, mit der neu veröffentlichten Version iTunes 10.2 seine ganze Musikbibliothek freigeben im ähm, Wi-Fi-Netzwerk. Und wenn man mit dem äh, iPad iP oder dem iPod Touch äh, iPhone dort mit verbunden ist, kann man dann direkt äh, darauf äh, Wireless zugreifen. Ja, kann man sich dann ja. ab 11. März runterladen. Ja, ja ansonsten äh, iPhone 4, ach, iMovie wurde noch vorgestellt fürs iPad. Ähm, ja Bietet eigentlich so die gleichen Sachen wie ähm, die iPhone-Version. Äh, Wird es auch ab 11. März für 5 Uhr S-Dollar im App Store geben. Bietet HD-Ausgang, Multispur-Editor, Übergänge teilen und und und. Garbage Band für alles iPad wurde vorgestellt. Äh, sieht ähnlich aus wie die Mac-Version. Äh, hat 250 Loops, äh, 8 Spuraufnahme, E-Mail-Ausgabe per äh, AAC. Das ist äh, ja die äh, Sound äh, das Soundformat von Apple. Was Apple benutzt, ähm, für auch äh, 5 US-Dollar, beziehungsweise 4,99 US-Dollar, auch ab 11. März dann im App Store zum Laden. Und ja, kein One More Thing. Ja. Ja, in den entsprechenden Artikeln könnt ihr euch da weitere Infos holen. Gibt es ein paar Bilder zu sehen, ähm, Links zu den Videos äh, auf der Apple-Website und bla, bla, bla. Ja. Was ist deine Meinung zum iPad 2?
1: Ja, ist auf jeden Fall nett. Wie gesagt, der Preis ist für mich etwas zu hoch, also ich werde es mir wahrscheinlich wie, wie die erste Generation nicht zulegen. Auf jeden Fall nette Features, wie zum Beispiel das, ähm, dass man das jetzt auf dem Fernseher auch nutzen kann mit dem Adapter, das finde ich auf jeden Fall nett. Aber sonst ja, hat es mich auch nicht wirklich vom Soccer. Dagegen ähm, das neue iOS ähm, 4.3 dass man jetzt Hotspots im ähm, äh, WLAN erstellen kann, finde ich sehr geil. Also, das Stimmt, man, das habe ich gerade äh,
0: noch ganz vergessen zu erwähnen.
1: <lacht> hm, das hat man nämlich gefehlt bei den bei, äh, also bislang bei den iPod, Touch, iP äh, iPhone und jetzt auch ein alt iPad und ja, ist auf jeden Fall nett, dass
0: man das jetzt nutzen, also erstellen kann. Ja. Wobei erwähnt äh, sein muss, dass äh, dieses Feature gibt es nur für das iPhone ab 3GS mhm. ähm, und ja, man kann halt, wenn man halt äh, dementsprechend äh, vorzugsweise natürlich eine Flatrate hat äh, im OMTS-Netz, ähm, kann man halt dementsprechend darüber ein das iPhone als WLAN-Hotspot benutzen, also man kann da äh, seinen eigenen Aces-Point aufmachen und äh, zum Beispiel, ja, sagen wir mal, man hat zu Hause kein Internet und ähm, hat nur seine Datenflatrate bei der Telekom zum Beispiel und das iPhone dann, ähm, ja, braucht man sich keinen Internetanschluss holen, man braucht sich äh, einfach nur dann diesen Hotspot auf dem iPhone öffnen und, ja, kann sich dann mittels PC dort in dieses WLAN-Netz einklinken und surfen funktioniert natürlich auch mit an, allen anderen ähm, Geräten. Was mich mal interessieren würde, ob das dann auch funktioniert, wenn ich ähm, darüber übers iPhone dann den WLAN-Hotspot aufmache und äh, ob ich mich da auch mit der Playstation 3 und der Xbox dann ins WLAN-Netz verbinden kann.
1: Müsste eigentlich, müsste eigentlich gehen. Würde ja, ne? schon. Also, wenn das ein Access-Point ist, dann müsste PS3 den
0: finden und müsste müsst sich verbinden
1: können. richtig. Theoretisch. Die Frage oder, ist dann ja. natürlich
0: nur, ob dann auch die ähm, OMTS-Verbindung, äh, ähm, die Datenrate auch genug ist, ja. ne, dass man da auch ähm, ordentlich äh, zocken kann, zumindest. Ja. Aber das äh, denke ich mal, wenn für viele Leute, die auch ein iPhone haben, ist das echt eine coole Sache. Ein Killer-Feature. Ja. Also mhm. ich finde es echt, echt, echt eine gute Sache. Vor allen Dingen, wenn man auch mal, sagen wir mal, unterwegs ist, irgendwo am Arsch der Welt, man hat sein iPhone dabei und äh, seinen Laptop oder auch. Ähm, meinetwegen, das, das iPad, was äh, wenn man jetzt nur ein iPad hat, was nur Wi-Fi hat kann man dann natürlich dann da mittels iPhone dann auch darüber dann ins Internet gehen, also es ist eine feine Sache wenn man da ähm, irgendwo abgelegen auch ist und ja wieso nicht ausnutzen die Daten Flatrate, ne? auch wenn man da meinetwegen vielleicht äh, nur ein paar Gigabyte im Monat hat ich glaube ich habe im Monat ich weiß nicht bei der Telekom, ein Gigabyte und danach äh, bedrosselt sich das alles ja, dann wird die Geschwindigkeit halbiert oder so. Ja. Gut. Ah. Ich habe wieder äh, ziemlich viel geredet. Ich, äh, ja, ich, ich sehe gerade, äh, wir sind gleich schon bei der Stunde angelangt ja, und sind doch niemals ja. im Games-Bereich. Deswegen nur kurz erwähnt, ähm, im Tech-Bereich könnt ihr euch da noch äh, einen Artikel anschauen, ähm, äh, könnt ihr euch das Gaming-Keyboard der Illuminati anschauen, ja, wenn euch da äh, Key Keyboards interessieren. Und äh, hiermit schließe ich den Tech-Bereich ab, nehme den Schlüssel, äh, dreh das Schloss um in der Tür und äh, werde diese Tür auch bis nächste Woche nicht mehr aufschließen. Ja, und ja, gib ab an den Games-Bereich, den besten Bereich, mhm. den es überhaupt gibt. Natürlich.
1: Natürlich. Und ja, Gott sei Dank, ähm, Gamesbereich, da, da, da hat auch ein Event ähm, Vorzug gefunden, also in dieser Woche, und zwar die Game Developers Conference in San, in San Francisco. Ähm, da gab es wirklich ähm, etliche Ankündigungen, sagen wir mal, und etliche Neuigkeiten zu diversen Titeln. sehen. Zum Beispiel hat man einen Teaser-Trailer zum neuen Ninja Gaiden 3 präsentiert, oder also einen überarbeiteten. Trailer und oder ähm, dass der PC ähm, der, der Umsatz des PC Gaming Marktes um 20% auf 6,2 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, äh, in 2010, oder ähm, ja, oder hat man enthüllt zum Beispiel, dass ähm, diese Find Makarov, also diese, diesen Countdown ähm, auf findmakarov.com, ähm, damit ist halt nicht jetzt ein Spiel gemeint, sondern eher ein, ein Live-Action-Film, also ein Action-Film, ist also eine kleine Hommage ans Call of, Call of Duty-Franchise und ja, einen passenden ähm, Trailer ähm, hat, man schon, hat man schon mal veröffentlicht und der schaut wirklich ähm, recht nett aus, also das ähm, kann man kann wirklich von sich überzeugen, also ähm, wann der Film jetzt rauskommen soll, ist noch nicht bekannt,
0: aber auf jeden Fall... Schaut der äh, schon mal nicht schlecht aus. Ja, da hat man ja die ganze Welt in Aufruhr gebracht und ähm, ja. da dann ist ein hat sich ja äh, Activision auch dazu geäußert, dass man damit nichts zu tun hat. Ähm, ja, und so. ähm, ja, ein fleißiger Leser von uns war auch sehr gespannt darüber, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, wie peinlich. Ähm, äh, Marc Mark Müller. Mark Müller, der sagt mir jetzt gar nichts. War das nicht Lukas? Mann, so viele Namen, die mir gerade in den, in den im, im Kopf schwirren. Ich werde mal kurz jetzt peinlicherweise mal ähm, einfach mal nachschauen, bevor ich jetzt hier dementsprechend falschen Namen sag. Ich kann mir die ganzen Namen alle gar nicht merken. Ja. Also da werde ich jetzt mal kurz nachgucken. Mal ganz, übrigens habe ich jetzt gerade äh, dementsprechend gelesen, jetzt mal gerade hier über Twitter, soll wohl wirklich ähm, 512 MB RAM sein im ähm, dementsprechenden IP2. Ja, äh, du hast recht, Marc Müller. Ja. Genau. Hat Ist dementsprechend ähm, hat sehr mitgefiebert und hat auch darüber gehofft, dass es ein Modern Warfare 3 sei sein wird. Ja. Und mhm. äh, mittlerweile muss er sich abgeben mit der Darkspore, äh Beta. <lacht> denn er hat einen kleinen Beta Key von uns gewonnen. Nur Rande.
1: Gut. Was war was gab's denn noch? Und zwar zu Battlefield 3 wurden ein neuer Gameplay Trailer veröffentlicht, sowie ein paar neue Screenshots. Klickt euch einfach im Artikel durch. Wir haben da so schöne Zusammenfassung von den einzelnen Tagen für euch vorbereitet. Danke hierfür nochmal an Videogamer247, dass ich es eigentlich gemacht habe. Ich habe es zusammengefasst und übersetzt. Und ja, Battlefield 3 hat einen neuen Trailer bekommen. Ähm, dann hat der Minecraft-Entwickler Mojang, also wer Minecraft, äh, also ich glaube, jeder müsste Minecraft kennen. Das ist so ziemlich derzeit eines der erfolgreichsten, sagen wir mal. Ähm, ja, Editor-Spieler-Editor -Editor, so in Aachen Edi Editor-Spiele-Spieler-Spiele-Spiel. Ähm, Spiel. <lacht> und ja, das hat jetzt mit Scrolls ein neues Game angekündigt und das soll halt ein Kartenbasiertes Strategiespiel sein und ja. Ein Termin gibt es dazu, dazu noch nicht und die Infos sind halt auch rar gesät, also so viel ist davon noch nicht bekannt. Ja, und Sucker Punch hat halt ähm, sein großes Geheimnis enthüllt, ähm, das man halt auf, der, auf dem e e Event be bekannt geben wollte, und zwar das bezieht sich auf Infamous 2, wie man es anders erwarten hat, wie man es nicht anders erwarten hat können, und zwar ähm, soll es sich dabei um einen Missionseditor handeln, die mit dem auch die Entwickler gearbeitet haben und ja damit, wie schon der Name sagt, kann man, kann man eigene Missionen erstellen, die dann im Spiel selber ähm, als normale Neben, Nebenaufträge ähm, zur Verfügung stehen. Wenn man sich halt den nähert, ähm, erscheint die P PlayStation Network id also die PSN id von dem jeweiligen Schöpfer und eine passende Bewertung dazu. Und die, die ähm, Missionen mit ähm, wirklich hohen Wertungen werden dann sogar von Suckerpo Sucker Punch selber aufgegriffen und promotet. Also Sucker Punch macht dann für die Kreationen auch also, Werbung.
0: Also äh, dieses Sucker Punch, das hieß ich so früher auch mal ein Spiel, kann das sein? Okay. Fällt mir Irgendwie kommt mir das gerade so an. bekannt vor. Irgendwie, ich denke gerade irgendwie, wenn ich Sucker Punch höre, denke ich irgendwie an so ein Boxspiel von früher, so ein 8-Bit-Spiel oder so. Irgendwie ähm, ja. so als, weiß nicht, Kommt mir gerade irgendwie... Kann ich das jetzt gerade nur irgendwie damit so verbinden, so?
1: Ist wurscht. Ähm, man muss halt nur wissen, dass sie im Famous gemacht haben. Gut. Ja, was, wo war ich stehen geblieben? Also ja, ähm, die Kreationen mit hoher Wertung werden dann ähm, von Sucker Punch be, be, also, äh, beworben. Und ja... Ähm, natürlich kann, kann man es auch hochladen, soll ähnlich wie bei Little Big Planet eine, äh, an einer großen Community erfreuen. Und ja, wer halt dazu einen Trailer ähm, sich anschauen möchte, kann das im passenden Artikel tun. Ähm, ja, passende Screenshots. Ähm, äh, also ein Trailer ähm, zu dem 2 hat man auch dann noch, dann noch veröffentlicht. Ähm, ja, der zeigt euch halt ja, diverse. Gameplay-Szenen. Ja, Gameplay-Szenen. Und ja, der Trailer zeigt euch halt dann noch die den Missionseditor. Gut, was gab's dann noch auf der GD, äh, auf der GDC? Ja, die Release-Termine zu Shadows of the, Damned, ähm, of the Damned, also von dem neuen Suda51-Projekt. Ähm, wurde bekannt gegeben, ähm, ja, Alice mit Madness Returns ähm, bekam auch einen release termin spendiert. Also beide Titel sollen im Juni erscheinen und ja, Shadow of the Dammt. Ähm, kann man sich großes erwarten von dem von Geoshi Suda, also von der Designlegende. Also die Spiele, die, die er bisher gemacht haben, konnten von Design her, von der Atmosphäre wirklich überzeugen und ja, Alice Madness Returns, ähm, wer, wer den ersten Teil kennt, der weiß, dass das wirklich Cool ist. also rede scheiße, kann man sagen. Genau, also wer jetzt, wer jetzt Alice denkt, ja Alice im Wunderland, was ist das für ein Scheiß, aber das wirklich Alice Madness das Alice Madness ist wirklich wirklich brutal, also ist wirklich ein brutales Alice im Wunderland und ja, der erste Teil war ja ähm, auch sehr gut, konnte sich ähm, großer Beliebtheit erfreuen und ja, soll halt der zweite Teil nichts anderes machen.
0: Gut, fand ich auch ähm, die ja, der äh, Präsentation der Unreal Engine Next Generation?
1: Richtig, und das hat man mit ein ähm, paar Screenshots gemacht, also ähm, könnt ihr den Link folgen in der Zusammenfassung, findet ihr die Screenshots. Vor allem, ich habe sogar die mittlerweile
0: Scha schon äh, irgendwo ein Video gesehen auf YouTube, da hat einer ja. das wohl noch ab mit abgefilmt und... Ja, das schaut auf jeden Fall sieht schon sehr geil aus. Ja, vor allem, äh, man muss ja mal sagen, das ist ja noch so auch in der Entwicklung und da kann noch oh, einiges ja. rausgeholt werden. Also,
1: es also auf jeden Fall, äh, was man da zu sehen bekommen hat, also mit dem Typen, der so ähnlich ausschaut wie der aus Splinter Cell oder, ja, Splinter Cell oder Rainbow, Rainbow, keine ist ah, das Ahnung. Sam Fischer. Ja, genau. Ja, genau. Schaut, schaut ein bisschen danach aus. Ja. Ja, kann man sehen, wie er sich eine, eine anraucht <lacht> und ja, die Details schauen wirklich
0: genial aus. Also, also das ist, ähm... Dass man Detailvielfalt hat. Sieht schon in schon Bewegung cool. so aus wie so ein gerendeter Film, so, muss man schon sagen. Ja, ja. Und ja, das ist halt gut, um mal so einen Einblick zu bekommen, wie es ungefähr aussehen kann, wenn halt die nächste Konsolengeneration rauskommt. Oder vielleicht schon mhm. eher auf dem PC, ja. Ja, das da kommt einiges äh, in Zukunft auf uns zu. Also, ja, ja, könnte man neidisch werden. Aber man sieht ja auch selbst an Battlefield 3, dass man wirklich noch äh, gut was rausholen kann ne, aus den Konsolen der heutigen Generation. Also ja, ist alles sehr interessant und frag, fragt sich natürlich dann so, wie ungefähr das jetzt noch dauern wird, bis dann die nächste Konsolengeneration rauskommt. Ähm, Würde mich mal interessieren, was, äh, wann wann die letzte Unreal, also wann die Unreal Engine 3 eigentlich präsentiert wurde und wie lange danach, also wie lange es ungefähr gedauert hat, bis danach die also neue Konsolengeneration rauskommt. Ich glaube, das ist schon lange her. Ja, ja. lange her, genau. Ähm, ja. Deswegen vielleicht kann man das auch so ungefähr daran abmachen, wenn man jetzt die neue Unreal Engine gezeigt hat, ähm, ähm, dass man ungefähr so weiß, so okay, jetzt in zwei, drei Jahren äh, wird dann die neue Konsolengeneration rauskommen je nachdem, wie lange das letzte Mal bei der letzten Unreal Engine gedauert hat, weil ja, die waren schon immer so, eigentlich so ein Vorreiter, die haben schon immer sehr früh ihre äh, neue Engine gezeigt, bevor halt dementsprechend das alles auch dann äh, so auch rauskam, ne, mit dem ersten Spiel. Geile Scheiße, sag ich da nur. Schon. Ja, was gab's denn noch, und zwar
1: Satori war Keynote, ähm, da gab er halt ähm, Sprache über die Zukunft der Videospiele und so weiter. Natürlich ähm, nutzte er die Gelegenheit, um für seine Mario-Spiele zu bewerben. Und zwar hat er ähm, bekanntgegeben, also hat er das Mario-Spiel für den 3DS vorgestellt. Dann hat er ähm, das AT und T Hotspots für den 3DS. Ähm, um, also Infos walten lassen und zwar wird es in den USA und uh, amerikanischen um, 3DS Netflix Partnerschaft um, geben, mit dem man dann die AT und T Hotspots nutzen kann und darüber hinaus kamen auch Infos zu der Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, also dem Nintendo 3DS Spiel von der Legend of Zelda und zu dem Wii-Ableger der um, Legend of Zelda Skyward Sword bekamen einen fetten Gameplay Trailer spendiert Für, um, könnt ihr euch reinklicken, wenn euch das interessiert. Was gab es noch? Und zwar die Awards, Awards wurden vergeben, also im Zuge der Game Developers Konferenz. Und zwar Rockstars Red Dead Redemption hat ordentlich abgeräumt. Er konnte den Game Developers Choice Award, also den Hauptaward, ähm, gewinnen. Und die Independent Games Festival Awards ähm, gingen an Minecraft und Amnesia: The Dark desk oder disk ja Wer halt, Wer halt die ganze Liste ähm, sich durchlesen will, kann das kann, kann die über den Link erreichen in der Zusammenfassung von Tag 3. Da war
0: echt heute, ach diese Woche echt viel los auf unserer Seite. Ja? also äh, Mal so an Statistik, äh, seit dem äh, Launch, also seit dem Relaunch mit unserer Seite, haben wir schon, schon 690 Artikel ähm, im System drin. Schon ja. mal Zahl. Mal sehen, was Warnlich. feiern wir, wenn wir wenn wir tausend haben, dann feiern wir ordentlich. Ja.
1: <lacht> und ja, natürlich ähm, Sony NGP ähm, hat man sich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, das auch auf der GDC zu präsentieren. Ähm, dabei hat man ähm, neue äh, Szenen aus dem Uncharted-Ableger für den ähm, für den Handheld gezeigt und auch ähm, Argumented Reality Features und mehr wogegen ähm, apropos NGP, da auf im Zuge der, des Events hat auch, sein, hat auch der David Combes, Plattform Research Manager bei Sony klargestellt ähm, dass die, dass der Handheld nicht an die Leistung von, äh, von der PS3 herankommen wird also im Vorfeld gab es ja immer schon Gerüchte ja die PS3 so gut wie die also äh, die PSP2 so gut wie die PS3 und nachdem man die offiziellen Hardware-Details veröffentlicht hat, ähm, gab es da eigentlich auch keinen Zweifel da, da, darüber. Da ist zum Beispiel die Rede von einem 4 prozessor mit einer Taktung von 2 GHz. Und ja, ähm, laut Combes, ähm äh, hat die hat die hat da hat das NGP die Leistung zwar, aber es kann äh, es kann die nicht ausnutzen. Nämlich man muss den schlichtweg heruntertakten, um die Akkulaufzeit zu erhöhen und gleichzeitig eine Überhitzung zu verhindern. Hätte man die 2 GHz ähm, ähm, wirklich ausgenutzt, dann weiß nicht, fünf Minuten hätte man da nur spielen können, ähm, was er dann auch gesagt hat. Und ja, man hätte <lacht> sich die, dann die Hose verbrannt. Also ich studiert. Also hier ja genau, wer explodiert? Also ich zitiere ihn einmal. einige Pressevertreter sagten, wow, das Ding könnte so leistungsfähig wie die PS3 sein. Nun ja, nun ja, der NGP wird nicht mit 2 GHz laufen, weil der Akku dann etwa 5 Minuten halten würde. Und vermutlich würde das Ding dann deine Hose in Brand setzen. Ja, und die Speicherkarten, also die Flashkarten sind auch nicht so groß wie erwartet. Und zwar, die werden in Größen von 2 und 4 GB vorhanden sein. Und 4 GB wird also das absolute Maximum sein, also Spiele, ähm, man kann mit Spiele mit ähm, Maximum 4 GB rechnen. Zum Vergleich, auf der PS3 ähm, sind die Spiele durchschnittlich ähm, 9 GB groß, also da kommt es auch nicht ähm, an die PS3 heran. Doch ähm, in puncto ähm, ja, Arbeitsspeicher soll er schon eher an die, ähm, an die große Konsole herankommen. Wie viel Arbeitsspeicher jetzt dann genau bieten, äh, bieten wird, also das NGP, hat er, noch, hat er nicht verraten wollen, aber es soll mehr als genug sein. Und ja, die PSP 2 hat dann auch ähm, Argumented duality Spiele bieten können und eines davon hat man sogar schon auf dem Event präsentiert. Wer sich halt das anschauen will, folgt einfach dem Artikel.
0: Willst du nicht zwischenzeitlich mal einen Schluck trinken? Nein, nein, das geht schon. Sonst skippst du uns jetzt hier gleich noch um. Ja. Nein, nein, das geht schon. So,
1: so, viel, so viel wie du rede ich ja nicht. Ja. So. Äh. Ja, und THQ, ähm, wie man das erwarten konnte hat, Sensor, 2, Sensor 3 offiziell unter Anführungszeichen angekündigt, obwohl eh eigentlich schon jeder wusste, dass es kommen wird. Und ja, das hat er in der aktuellsten Ausgabe der neuesten Game, ähm, Game Informer ähm, getan im Zuge der ähm, Game Developers Konferenz. Und ja, das Open World Spiel soll noch Ende 2011 für 360, Xbox 360, PC und PlayStation 3 im Handel erscheinen und einige Änderungen aufwarten. So ähm, hat man sich in den Vorgängern genauso wie in den GTA Titeln Stets, ähm, von der untersten Schicht zum Oberboss seiner Gang hocharbeiten müssen und so soll man im dritten Teil jetzt gleich zu Beginn Chef sein und ja, so muss man keine lästigen Botenaufträge mehr erledigen keine Schutzgeldeintreibungen machen oder keine Drecksarbeiten für die <lacht> Vorgesetzten machen. Ja, da können
0: ja. die Untertanen erstmal die Schuhe putzen die Schuhe ablecken Genau, ja,
1: genau und das können es gleich auch von Anfang an tun, nämlich die Gang, also die, die Saints, Saints Row. Die Saints Row Gang wird ähm, den Spieler gleich von Anfang an zur Verfügung stehen, nicht wie in den Vorgängen erst ähm, ein bisschen später im Spiel. Und ja, da verschlägt es die Spieler ähm, ein weiteres Mal nach Stillwater, ähm, wo die Saints ähm, Kultstatus genießen. Ähm, da gibt es sogar einige Merchandise-Artikel, die dann, die den anderen, das den anderen Gangs nicht ähm, zusagt, also der, das Verbrecher-Syndikat, das ähm, dort herrscht, sind die, sind die Saints wohl ein Dorn im Auge und zwingt die dazu, ähm, monatliche finanzielle, Ab finanzielle Abgaben zu machen. Natürlich finden die das nicht gut und somit kommt es zum Krieg zwischen den ähm, anderen Gangs und den Saints. Ja, Infos zum Gameplay sowie erste Screenshots sollen dann noch in diesem Monat folgen und ja, weitere Einblicke bieten. Ja, ich Gut, muss gerade... Ich, äh, ich
0: sehe gerade ich ich seh wieder äh, türkisch Flavor sucht wieder. Ja, Für Loadrunner. <lacht> ja, ja. ja ähm, ist immer interessant, sich das dann nochmal anzuschauen, aber wird wahrscheinlich nicht find, mhm. Ja. Zuerst erwähnt, glaube ich, vor zwei Gut. Wochen.
1: Ja. Gut, um das jetzt um den Games-Bereich schnell... Ähm, vorüberzubringen und damit ich ähm, endlich zur Ruhe komme, mache ich die nächsten News einmal schnell und zwar Yu Suzuki, das ist dieser Shen, Shenmue-Macher, also den müsste man kennen, wer Videospiele kennt, der müsste die Shenmue-Reihe kennen, es, ja, es war ja ein Meilenstein in der Videospielgeschichte und er sagte, dass Sega in, dass den dritten Teil ent, entwickeln lassen wird, nur weiß er halt noch nicht, wann und ja, zu Batman Arkham City ist äh, angeblich ein Release-Datum bekannt gegeben ähm, worden und zwar soll das der 3. Oktober 2011 sein, wurde von Amazon und GameStop ähm, in den Produktinformationen gelistet und ja ist zwar noch ein Gerücht, muss man noch die Bestätigung abwarten. Ein Resident Evil 6 soll auch in Kürze enthüllt werden in, in, dem, in dem französischen OPM also Magazin und ja, es soll am 28. März erscheinen, das ist die neueste Ausgabe und da soll soll halt Resident Evil 6 vorgestellt werden. Was man aber noch auf der auf der Game Developers Conference gemacht hat, ist, sind zahlreiche die Infos und Bilder zu Call of Juarez der Kartel, also dem neuen Call of Juarez Teil. Und dazu liefert man auch einen Trailer. Ähm, ähm, ich gebe ich gebe mal einen kurzen Überblick über die Besonderheiten in dem Spiel und zwar wird es eine komplexe, dunkle und tiefgreifende Geschichte bieten. Ein 3-Spieler-Online-Koop-Modus mit den neuen Charakteren Kim Evans, Eddie Guerra und Ben McKell. Der Ben McKell ist ein direkter ähm, Nachfahre von dem McKell aus dem ersten call of -Jahre style Die anderen ähm, zwei Typen sind also die Kim Evans ist, ähm, ich lese gerade, ein ehemaliges Straßenkind mit einer Gang-Erfahrung, ähm, die nun beim FBI arbeitet und Eddie Guerra äh, ist ein DEA-Agent mit einer ausgeprägten Spielleidenschaft und ja, der McKell, ein brutaler LAPD Detective Und ja, komplexe und dunkle und tiefgr tiefgreifende Geschichte deswegen, weil die, ähm, die drei Charaktere auch mit äh, seinen ganz, anderen, ganz eigenen Dämonen und Problemen zu kämpfen haben. Also die Vergangenheit holt die ein und das soll, man, das soll sich halt im Spiel auswirken. Und ja, die Spieler können die gesamte Kampagne dann mit jedem der drei Charaktere durchspielen. Ähm, jeder Charakter hat seine eigene Story und sein eigen einzigartiges Ende. Ähm, dann wird es 15 Missionen und Karten geben mehr als 30 Pistolen und Waffen aus die man auswählen kann und eine Vielzahl von unterschiedlichen Gameplay, inklusive Razzias Zeugenschutz, Verhören undercover Missionen, Verfolgungsjagden und vieles mehr und ja passender Trailer ähm, gab es auch noch dazu, wer sich den ansehen will, kann das im entsprechenden Artikel ähm, tun und ich muss sagen, der Trailer macht Lust auf mehr also der schaut schon einmal echt nett aus. Welcher Trailer? Der von Call of Yaris, Achso, ja. der arls Ich habe gerade kurz, kurz weggehört, trailer. deswegen. <lacht> also, wirklich, ja. ja. Keine, Sorge. Keine Sorge, ich bin schon
0: am Ende. Ich, ich merke schon. <lacht> mit den Nerven. Du hast ja jetzt hier einen Marathon ähm, vorgelegt. Ähm, da ist man ja, kommt man ja gar nicht mit. Du hast ja so schnell geredet, dass man gar nicht mehr weiß, was du gerade... Ich musste <lacht> ja die Zeit aufholen. Ja, ich glaube, ähm, wir sollten ab sofort für jeden Bereich einen extra Podcast machen, der jeweils eine Stunde geht. <lacht> naja. Ja, jetzt erstmal einen Schluck trinken, ne? Ja. Das, äh, da habe ich aber ja auch gerade mal Lust drauf. Deswegen werde ich mir auch mal jetzt mal ein Schlückchen gönnen hier. Von dem guten alten Christinen Mineralwasser. Bei
1: mir ist Gebirgswasser.
0: Oh, aus dem Gebirge extra. Da bist ja
1: weit gelaufen. Na, steht, steht nur drauf: Gebirgswasser. Ja, Ob es wirklich
0: aus dem Gebirge kommt, weiß man Ja, wahrscheinlich nicht. aus der örtlichen Emscher. Nur mal durch kurz durch den Filter gejagt. <lacht> ja, ja, vom Klo direkt wieder in die Flasche rein, sozusagen.
1: Gut, ja, wer halt ähm, noch die weiteren News zur Games Developers Konferenz ähm, lesen will, kann das dann im Games-Bereich Games tun. Mehr sage ich jetzt nicht mehr.
0: Oh... Ja, ähm, ich denke mal nächste Woche, da fällt ja nicht so viel an, also kein großes Event. Da wird's wahrscheinlich nächsten Podcast nicht mehr so ähm, Kopf auf Kopf gehen, äh, obwohl das glaube ich wieder ein das Sprichwort jetzt glaube ich, das Ding es gar nicht gibt, weil ich habe heute den den Tag, an dem ich scheiße da <lacht> <lacht> Oder so. Ja, äh, was ihr euch angucken könnt, natürlich noch im games -Bereich. das ist äh, die Review zu äh, Test Drive Unlimited 2. Hat von uns ganze 8 von 10 Punkte bekommen. Also nicht ganz so schlecht. Könnt euch äh, anschauen, dementsprechend. Und äh, ihr könnt auch gerne, äh, wenn ihr Lord Runner zockt, äh, endlich mal Turkish Flavor, ähm, ja, adden. Ja, denn er möchte gerne zocken. Ja. Der wird wahrscheinlich noch öfter suchen. Ja. Roadrunner, was hm. ist das eigentlich für ein Spiel? Ich hab's mal gehört, aber so
1: genau weiß ich auch ich nicht. Genau Roadrunner. Ja, aus Unisons. Ja. Hm, ich
0: auch. <lacht> Turkish Flavor. Ey. Ach, das ist doch ein schöner Nickname. <lacht> Übrigens, Warsteiner sucht auch. Ja, Ja, Warsteiner sucht, ähm, was stand da gerade? Ja, jetzt, wo man ähm... Oder ein sucht weibliche Member für Call of Duty. Ne? Auch Wahrscheinlich Steine sucht, äh, habe ich so gerade. World of Warcraft. Genau. Ah, da will ich jetzt gleich mal hier eben kurz... Scheiße. Na Egal. Ich wollte jetzt eigentlich mal kurz gucken, wer dieser türkische Flavor eigentlich ist, ob der ein Bild drin hat. Aber da muss ich mich jetzt extra einloggen und da habe ich jetzt keine Lust zu. Und, ja. Good. <lacht> Load Loadrunner. Ja. <lacht> Oh, jetzt kann ich es mir gerade angucken. Hat schon 5, 419 Anfragen gestellt. Ja. Wahrscheinlich mhm. erfolglose. <lacht> Seit dem 16.08.2010 ähm, ähm, registriert. Ich
1: finde keine Freunde zum Spielen. Nee.
0: Aber da würde mich mal jetzt gerade mal interessieren, was der noch für Anfragen gestellt hat. Sacred 2. Load Runner, Load Runner, Sacred 2. Ja, der spielt ja nicht gerade die, ähm,
1: Bomben. Bomben
0: Genau. Also, Secretary habe ich nie gezockt, Lord Warner sagt mir jetzt auch nichts und, ähm, ja. <lacht> Obwohl ich ja im vor noch davon geschwärmt hat, dass man halt dort, ähm, ja, für alles Mitspieler findet, ne? ähm, türkisch Turkish Flavor scheint da wohl, äh, nicht so erfolgreich gewesen zu sein.
1: Aber wir wünschen ihm Glück. Genau, das falls er uns,
0: äh, gerade zu, äh, hört uns lauscht, zulauscht mhm. oder so, ähnlich. Eh zulauscht? Ja, so also ähnlich, eh irgendwie so. Ja. Ich, äh, ich, ich
1: merke schon, dass das wird nichts mehr.
0: Ja, ähm, das, die Sache ist nicht, wir wollt eigentlich, eigentlich wollte ich noch was sagen, aber ich habe es vergessen. Und, ja, dann... Äh, eigentlich, äh, was, was heut, heute eigentlich, oh, jetzt habe ich meine Flasche umgekippt, äh, was heute eigentlich äh, zu kurz gekommen ist sind die Kommentare unter den Artikeln, Antik Also Entschuldigung äh, an alle äh, User, die äh, kommentiert haben. Nächste Woche findet da mehr ähm, ähm, äh, Beachtung. Ja. Genau. Ja, was war nicht alles so. Also, wir haben ein zu großes Format, um das alles in so einem kleinen Ding zu packen. Ja. Mhm. Aber ja, lieber ein Young Future Weekly als ein Radio Giga. <lacht>
1: Jetzt, apropos Giga, jetzt, jetzt ist die Fox Interactive Media, ähm, hat ja ausgeschissen, sag ich einmal, und jetzt ist halt, ähm, hat jetzt ein, ein neues Unternehmen ähm, die Seite übernommen von Genau, Giga.
0: das habe ich auch erst äh, vor kurzem, ist mir das jetzt alles aufgefallen und, ähm, ja, ja, und spannend, <lacht> was da was Und das sind jetzt alle, die man eigentlich aus
1: dem alten Giga ähm, kennen dürfte, gegangen, also Carsten ist weg, also die, die die Seite eigentlich ähm, betreut haben Carsten ist weg Richtig Der Micha, Micha Schlieper ähm, ist auch schon längere Zeit schon weg gewesen Aber einer äh, der ist Der Thomas hack auch
0: schon weg gewesen. Einer ist zurück aus alten Zeiten Der Schuh aus dem help bereich früher Der ist nämlich auch mit dabei Jetzt Kenne ich gar nicht Schuh kennst du nicht mehr? Nein. Schuh OQuan. Nein, Oquon. <lacht> Nein. Das ist, das Hast du Giga Help nie gesehen? Nein Boah Mann ey Du bist kein richtiger Giga-Fan. <lacht> Meinst du? <lacht> ja, wer hat mich über Giga angeworben? Ha? Ja, aber... Schuh kennt man, ja? Also nicht den Schuh, den Schuh, ne? <lacht> ja. Ja. Ich kenne den Schuh, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, das ist jetzt sicher scheiße. Ähm, so also die ganzen bekannten
1: Charaktere sind weg und ja. Ja, es ist Sonst schon schade,
0: dass jetzt eigentlich alles nur so groß Teil fast alles nur neu sind und ähm, ja. kann man hoffen, dass Giga vielleicht auch irgendwann dadurch mal ins Fernsehen wieder zurückkommt, aber, aber ich fand das so witzig, ja. Ähm, ähm, Radio Giga, ja, wenn du dir mal das Intro da anschaust, so, so total man hat ja jetzt hier von Radio Gaga, diese Mal und und hat dann gesungen, so Radio Giga, ne, na, ne, na, ne, na, ne. Ach man, das ist so unprofessionell. Ich fand das viel mit dem DLG viel professioneller, auch mit dem, ähm, ja. ähm wie nennt, das? nennt man das hier, mit dem, diesem Intro, Gibt's einen extra Begriff für, mit dem Einspieler, ähm, äh? Intro. Genau. Ja, aber jetzt so Radio Giga, nein, 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 äh, weg damit, so, was ne Scheiße. Ja, äh, mir ist mittlerweile aber auch nicht ja. wieder eingefahren, was ich sagen wollte, ähm, Deswegen
1: glaube ich, Lasmus.
0: Genau, ja. Lass uns Obwohl ich mich sein. wieder ärgern werde. Ich werde mir das dann aufschreiben und dann dementsprechend ähm, ja für nächste Woche dann poste das über Twitter. Genau, ja. Ansonsten ähm, ja, ähm, ihr werdet ja immer aktuell auf unserer Seite auf dem Laufenden gehalten und da könnt ihr euch dann ja noch einige Sachen News anschauen und ähm, ja und jetzt weiß ich, wie ich was sagen wollte. Morgen gibt es noch ein kleines Video von mir <lacht> und ähm, ja was es was es ist bleibt noch geheim und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und ja, damit äh, adios Amigos, tschüss ähm, ja und noch was, tschüss <lacht> ja, adios auch
1: von mir und tschüss, bis zum nächsten Mal nächste Woche